0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! In dieser Einheit schauen wir uns Abraham etwas genauer an. Wer war Abraham überhaupt? Warum wurde ausgerechnet Abraham erwählt? Und was hat sein Lebensstil mit der Mission Gottes zu tun? Ja und vor allem, was hat das alles mit mir und dir heute zu tun? Auf diese Fragen wollen wir in dieser Einheit eine Antwort finden. Ich wünsche dir beim Anschauen eine gute Zeit. Der Vers für heute Abend ist ein Teilvers, ist der letzte Teil von Genesis 12.3. Wir werden es in Kürze auch noch die ganze Passage zusammenlesen, aber nur so viel an dieser Stelle. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist heute unser Vers, an dem wir uns entlanghangeln werden und um versuchen werden, das Altestament Testament besser zu verstehen. Erkennt ihr vielleicht das Bild? Das ist ein bisschen der Hintergrund, das ist Abraham, der in die Sterne schaut, weil die Verheißung, die er ja bekommen wird von Gott, wird ja auch lauten, ich werde dein Nachfahren so vollzählig machen wie Sterne am Himmel oder wie Sand am Meer. Und das ist so ein bisschen der Anklang daran. Wir blicken aber nochmal, bevor wir weitergehen, in die Urgeschichte. Nämlich, wir suchen jetzt gemeinsam einmal ein paar Hinweise, wo schon in der Urgeschichte diese Lösung, diese vierte Frage, die Lösung des Problems schon angelegt ist, wo wir schon Hinweise darauf finden, wie Gott uns Menschen wieder retten will, wie er die Schöpfung retten will. Denn wenn man jetzt bis zum elften Kapitel vorgedrungen ist, dann kann man sich große Sorgen machen, dann kann man sich die Frage stellen, was wird denn Gott jetzt als nächstes tun? Gibt es überhaupt eine Hoffnung für uns? Gibt es noch Hoffnung für die Schöpfung? Und wir werden sehen, dass Sünde und das Böse eben nicht das letzte Wort haben wird. Das ist das Schöne. Einer der bekanntesten Verse in die Richtung, das ist in Genesis 3,15. Müsste ich hier auch haben, genau. Ach, ich sehe es ja auch hier. Ähm, ich lese es kurz vor. Da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt Gott zur Schlange, also zum Satan, als Folge der Sünde. Das heißt, hier ist von Anfang an ein heftiger Krieg vorausgesagt, ein, ein Kampf zwischen der dämonischen, satanischen Welt und uns Menschen. Aber am Ende, das ist spannend, wird das ein Mensch sein. Ein Mensch wird den Kopf des Satans zertreten. Das heißt, Gott sagt bereits in dem dritten Kapitel der Bibel, ich werde siegen. Ich werde das Böse vernichten. Gott wird sich darum kümmern, dass der Mensch nicht an der Sünde, am Satan zugrunde gehen wird. Und dieser Vers, ich habe es euch auch angeschrieben, nennt man auch das Proto-Evangelium. Proto heißt vor oder Ur. Das heißt, es ist die Urform des Evangeliums, die Gut, der guten Nachricht. Das erste Mal dass wir etwas von einer guten Nachricht, von einer Hoffnung im Alten Testament an dieser Stelle hören. Und wir wissen natürlich, wer diese ultimative Erfüllung sein wird von dieser Verheißung. Nämlich Am Ende wird es ja ein Mann aus Nazareth sein, der Messias Jesus Christus, der dem Satan den Kopf zertreten wird. Das wusste die Menschen natürlich damals noch nicht, dass das Jesus sein wird. Aber für sie bedeutet erstmal diese, diese Verheißung Hoffnung. Es wird anders kommen. Es wird der Tag kommen, wo das Böse besiegt werden wird. Und das wird Gott, sehen wir hier bereits hier, durch einen bestimmten Menschen tun. Ein nächster Hinweis, den finden wir in diesem Kontext der Sinnflut. Also mit Noah, Sinnflut, das ist vielleicht ein Begriff, ähm, und in der Sinnflut oder nach der Sinnflut schließt Gott mit Abraham oder Gott mit Noah an dieser Stelle einen Bund. Das ist auch das erste Mal, dass wir das Wort Bund in diesem Kontext finden. Und dieser Neuanfang, den Gott dann mit Noah und der Menschen geht, da finden wir ganz viele Parallelen von der Begrifflichkeit von den Wörtern her, die Gott auch gebraucht hat bei der Schöpfung, also im Genesis 1 und 2. Also er schafft nochmal neu, er macht einen Neuanfang mit den Menschen. Und dieser Bund ist aber, und das ist das Spannende, nicht nur mit Noah, sondern ist mit allem, was lebt. Das, das Zeichen des Bundes, das kennt ihr vielleicht, ist dann letztlich der Regenbogen. Und ich will an dieser Stelle Genesis 9 9,12 kurz vorlesen, weil da kommt es nochmal ganz klar raus, dass es nicht nur ein Bund ist zwischen uns Menschen und Gott, sondern dass die ganze Schöpfung mit eingeschlossen ist. Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und, jetzt und jedem lebenden Wesen, das bei euch, bei euch ist, auf ewige Generation hin. Gott sagt also, ich werde nicht nochmal die Erde zerstören, wie ich es eben gerade getan habe. Es gibt Hoffnung für uns Menschen und Hoffnung für die ganze Schöpfung. Gottes Gericht, der Sintflut ist auf die Menschen gefallen aber auch auf die Tiere, auf die Natur, auf die Schöpfung. Und so ist dann auch dieser Bund im Umkehrschluss auch nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der ganzen Schöpfung. Das heißt, dieses Bundesversprechen ist an alle Lebewesen gerichtet. Jetzt müssen wir kurz pausieren nämlich und uns die Frage stellen, Gott hat ja eigentlich nirgendwo versprochen, die Erde zu zerstören. Aber irgendwie sagt er auch noch einen weiteren Gedanken, der wesentlich hier ist, in diesem Zuge, nämlich den finden in Genesis 8, 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich, das, will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. habe. Gott weiß darum, dass das menschliche Herz böse ist. Und er weiß eigentlich auch, dass es letztlich wieder auf Gericht und Vernichtung hinauslaufen muss. Es ist eindeutig, es wird so kommen. Es wird wieder so kommen müssen, wenn Gott nicht einen anderen Plan hätte. Und was dieser Plan beinhaltet, das betrachten wir heute genauer. Und das bringt uns jetzt zur Gottes Berufung und Versprechen an Abraham und Sarah. Ich sage jetzt schon Abraham und Sarah, obwohl sie in dem Vers, und dem Kontext noch anders heißen. Nicht Abraham und Sarai, Aber da sie eher bekannt sind unter Abraham und Sarah, sage ich das an dieser Stelle jetzt schon. Was haben wir also bisher gesehen? Wir haben gesehen, dass die Erde unter Gottes Fluch gekommen ist, durch die Sünde der Menschen. Dass auch ein paar Menschen versucht haben, im Zug vom Turmbau zu Babel, ihren eigenen Namen groß zu machen. Sich selbst einen Namen zu machen und so dann letztlich ähm, ja, Gott gleichzukommen. Das war das Ziel vom Tumau und zu Babel. Und die Folge davon ist, dass Gott die Menschen verstreut auf der Welt. Und das ist ja eigentlich der Auftrag von, von den Menschen gewesen, sich zu verstreuen. Das haben sie nicht gemacht, sie haben sich gesammelt, obwohl sie die ganze Welt einnehmen sollten, bevölkern sollten. Das heißt, Gott muss hier nochmal nachhelfen, dass sie diesem Auftrag wirklich nachkommen. Und dann beginnt jetzt hier in Genesis 12 Gottes Antwort. Gottes Antwort auf die Sünde, auf diese ganzen Folgen von den ersten elf Kapiteln. Gottes großes Projekt, Gottes Antwort. Statt Fluch will Gott Segen bringen. Stattdessen, dass, statt dass die Menschen sich selbst einen Namen machen, will Gott selbst Abraham einen Namen machen. Will Gott Abraham groß machen. Und er will letztlich dadurch dass er Abraham segnet, die ganze Welt segnen. Gottes Antwort auf die Frage, was kann Gott gegen Zerbrochenheit im Menschen und in der Schöpfung tun, diese Antwort, die fällt ein bisschen länger aus in der Bibel. Und diese Antwort geht von Genesis 12 bis Offenbarung 22. Was wird Gott mit der Sünde der Menschen tun? Und ich finde, da merken wir nochmal, dass diese Antwort, die Gott hier wählt, dass sie so lange dauert, so viel Platz einnimmt, wie groß eigentlich die Sünde ist. Wie groß das Problem der Sünde wirklich ist. Und dann beruft Gott Abraham. Und diese Stelle lesen wir jetzt gemeinsam, was ja auch Teil von unserem Vers an diesem Tag ist. Das ist Genesis 12, 1 bis 3. Da haben wir es. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dann kommt Abraham oder dann macht Abraham sich auf. Er weiß nicht, wohin er gehen soll. Das steht noch nicht hier drin. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, ich werde es dir zeigen. Also er macht sich auf ins Unbekannte. Ganz spannender Gedanke. Und dann, als er da angekommen ist oder an dem Ort gekommen ist, wo Gott ihn haben wollte, sagt Gott, hier, 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 hier bist du richtig. Und dann sagt er noch in Genesis 12,7 Deinen Nachkommen will ich dieses Land, das er jetzt bildlich sieht, geben. Und dieses Versprechen, diese drei Verse, oder wenn wir Vers 7 noch mitnehmen, die wiederholt Gott immer und immer und immer wieder. Das ist ein roter Faden. Wie Zum Beispiel, wir finden das schon wieder in Genesis 15. Könnt ihr jetzt auch mit aufschlagen. Ich werde es nur sinngemäß zusammenfassen. Aber ihr könnt euch an den Überschriften ein bisschen auch orientieren an eurer Bibel. Also in Genesis 15 finden wir, dass Gott einen feierlichen Eid mit Abraham ja, ablegt. Und die Grundlage für diesen Eid, das ist Gottes Name selber. Gott schwört auf sich selber an dieser Stelle. Gott geht mit Abraham einen Bund ein. Und dieser Bund, der ist bedingungslos. Da gibt es keine Voraussetzung für, der ist einseitig. Dieser Bund geht von Gottes Seite aus. Und wie reagiert Abraham darauf? Sein Verhalten, angemessen auf diesen Bund, wird mit Glauben bezeichnet. Ein Bund ohne Bedingungen. Genesis 15, 15,6. Das kam mir heute noch, das ist leider nicht auf der, auf der Slide, aber wir können es gerne nochmal lesen. Genesis 15, 15,6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Abrahams bestand jetzt darin, dass er Gottes Zusagen Glauben schenkte. Und hier verstehen wir oder begegnen wir immer wieder ein Missverständnis. Wir verstehen Gerechtigkeit in dem Sinne, dass wir meinen, eine Norm, eine ethische Norm, ein Gesetz zu erfüllen. Dann sind wir gerecht. Wenn wir die Grundlage des Gesetzes erfüllen, dann sind wir makellos, dann sind wir gerecht. Doch biblische Gerechtigkeit hat eine andere Nuance. Hat, ja, es hat auch diesen Aspekt, aber in erster Linie meint Gerechtigkeit in der Bibel ein angemessenes Treueverhältnis in einer Beziehung. Im Kontext von Abraham ist es das so, dass er Gott mit Glauben und Vertrauen begegnet. Das ist dieses Treueverhältnis, da ist noch nichts. Es gab ja noch gar kein Gesetz bei Abraham. Es gab noch kein Gesetz. Und sein Glaube wird ihm aber als Gerechtigkeit anerkannt. Der Gerechte genügt all den Ansprüchen, die an diese Beziehung gestellt werden. Und so versteht es dann auch ein Paulus. Paulus bezieht sich ja im Neuen Testament immer wieder auf Abraham. Römer 1, Römer 4, Galater 3. Um mit Paulus das zu sprechen und das dann auf Jesus zu übertragen. Man ist vor Gott gerecht, wenn man der Zusage Jesu vertraut, dass er dein Erlöser sein will. Ich sage es nochmal, das ist ganz wichtig. Wir sind vor Gott gerecht, wenn wir Jesus glauben dass seine Zusage, unser Erlöser zu sein, stimmt. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf seine Treue, auf seine Zusagen, auf seine Versprechen, dann sind wir gerechtfertigt. Das ist dieser ganze Gedanke von Gerechtigkeit. Das so als kleiner Exkurs noch eingeschoben. Also Genesis 15. Dann finden wir wieder unseren, unseren ja, Leitvers, diesen Gedanken, ein Segen zu sein für alle anderen. Genesis 17. Ein, zwei Kapitel weiter, könnt ihr gerne mitblittern. Hier wird Abraham und Sarah bekommen ihren neuen Namen. Und als Bundeszeichen wird die Beschneidung eingeführt. Dann wird auch nochmal die Gabe des Landes betont. Und als ob das noch nicht genug gewesen ist mit den Wiederholungen, finden wir nochmal die Bestätigung des Bundes in Genesis 22. Genesis 22, da erlebt Abraham eine schwierige Prüfung, wo er aufgefordert wird, seinen Sohn Isaac zu opfern. Er ist bereit, es zu tun. Gott sieht sein Glauben und erneuert nochmal sein Versprechen dieses Bundes. Und das ist was ganz Wichtiges, was wir hier lernen. Wenn was wiederholt wird, dann scheint es wichtig zu sein. Ganz besonders im Alten Testament, merkt euch das. Wenn etwas wiederholt wird, dann ist es wichtig. Und wenn etwas wiederholt wird, achtet auch darauf, ist es derselbe Wortlaut oder kommt noch was hinzu. Wenn noch was hinzukommt in der Wiederholung, dann ist das wichtig. Wir sehen also hier, es wird immer und immer wieder gleich zu Beginn wiederholt dieses Versprechen. Das heißt, es ist, muss nicht nur für Abraham und Sarah wichtig sein, sondern es scheint auch für das ganze Alte Testament, für die große Geschichte zentral von Bedeutung zu sein. Gott beginnt hier etwas, was das ganze Alte Testament durchgehen wird, was die Evangelien prägen wird, was Jesus, Jesu Dienst bringen wird, worauf Paulus sich in seinen Predigten übrigens auch bezieht und sogar die ganze Urgemeinde, ihre Theologie, ihre Mission, leiten sie auch teilweise aufs Genesis 12 ab. Dazu aber später noch mehr. Dieses Versprechen, in dir sollen alle Völker gesegnet werden, das ruht erst, wenn es in der neuen Schöpfung zu seiner ganzen Erfüllung gekommen ist. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, wenn ihr euch diese sieben Akte nochmal vorstellt vom letzten Mal, wir sind ja jetzt hier, in welchem Akt? Mit Abraham eingetreten. Wisst ihr es noch? Nee, wir sind ja Wert 2. Wir sind jetzt hier im Akt der Verheißung, also schon im dritten Schritt. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann wird dieses Versprechen erfüllt? Erst im letzten Akt. In der neuen Schöpfung. Das heißt, dieser Vers spannt eigentlich die ganz biblische Geschichte. Geht von Anfang bis zum Ende. Und da dieses Versprechen so wichtig ist, schauen wir es uns jetzt nochmal ganz im Detail an. Und ich will das von zwei Seiten heute beleuchten. Nämlich zum einen finden wir hier drei bestimmte Versprechen, drei bestimmte Verheißungen, die das ganze Leben des Volk Gottes geprägt haben. Andererseits wiederum ist aber auch ein Universis, universales Ziel zu finden. Also das Ziel, wo Gott am Ende mit uns hin will, was auch letztlich alle Nationen mit einschließt. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Lasst uns zuerst etwas Zeit nehmen, drei bestimmte Verheißungen hier in dem Text zu identifizieren. Ihr könnt gerne Genesis 12 nochmal aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Dass ihr ein bisschen mitverfolgen könnt. Also die erste. Verheißung, die Gott hier Abraham macht in unserem Text, ist, dass er eine Nation sein wird. Das hört sich eigentlich ja ganz gut an, bis wir davon lesen, dass Abraham und Sarah recht alt schon sind und sie auch irgendwie unfruchtbar zu sein scheint. Wir lesen davon, dass er und seine Frau 75 Jahre alt waren und es war früher, damals auch schon ein Alter, in dem man die auch heute fast nicht mehr schwanger werden konnte. Also das hat sich an statistischer Wahrscheinlichkeit heute wie damals nicht viel geändert, wenn wir an den alten, alten vorderen Orient sehen. Das heißt, diese Ausgangssituation scheint ja echt miserabel zu sein. Und mir kam die Frage, was, hat, was haben wohl die Engel gedacht, als sie von Gottes Plan gehört haben, dass er mit einem alten, kinderlosen Paar die Welt retten will? Die haben auch wahrscheinlich geschmunzelt, ja? Was hast denn die da wieder ausgedacht, Gott, ja? Aber das ist ja das Wunderbare, was für uns Menschen augenscheinlich schwach und unmöglich ist, das benutzt Gott und macht was Großes, was Herrliches draus. Aus dem Unmöglichen macht er seinen Rettungsplan. Ich glaube, das kann uns auch ermutigen an der Stelle, ja? Damit können wir uns auch mit den beiden identifizieren. Eine Nation. Das heißt, gleich von Anfang an sehen wir hier, Gott will durch eine Gemeinschaft diese Welt retten. Sein, sein Ziel ist, ein Volk zu formen, in der jeder Mensch seinen Platz haben kann. Entweder zum Guten, der zu dieser Mission beiträgt, oder halt zum Schlechten, der diese Mission verhindert oder ablehnend behindert. Aber Gottes Absicht ist, den Nachfahren Abrahams ein Volk zu erschaffen, das Hoffnung in die Welt bringt, Hoffnungsträger zu sein. Ich habe hier geschrieben, was auch immer noch an Rettung, Befreiung, Wiederherstellung und Segen kommen wird, es wird der Welt durch dieses Volk zuteil werden. Das hat Gott von Anfang an hier entschieden. Und für diesen Zweck hat er sich Israel erschaffen. Das ist ja auch schon ein Wort, was wir eine Schöpfungsgeschichte wiederfinden. Ja? Erschaffen. Ein Schöpfungsakt. Er hat es ausgewählt und dieses Volk trägt den Namen Israel. Er hätte ja jetzt auch einfach jeden Einzelnen so retten können. Aber er hat sich entschieden, eine Gemeinschaft zu formen. Das ist sein Plan von Anfang an. Und diese Gemeinschaft soll letztlich die ganze neue Menschheit symbolisieren und so uns zeigen, wie die neue Schöpfung dann sein wird. Das zur ersten Verheißung. Die zweite ist ganz prominent: Segen. Segen dieses, dieses Wort Segen, Barach im Hebräischen, finden wir gleich fünfmal in diesen drei Versen. Ich habe es euch ähm, versucht, auch nochmal hier kursiv hervorzuheben. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Fünfmal sehr dominant. Das heißt, Segen ist hier ein ganz zentraler Aspekt der Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen Gott und Abraham. Und später wird dieses, dieser Segen noch erweitert. Und dann, wenn Gott den Wunsch schließt mit dem ganzen Volk am Sinai, das werden wir nächste Woche betrachten, wird er auch sagen. Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Volk sein. Und das ist etwas, was wir immer wieder im ganzen Alten Testament finden, dass durch die Bundesbeziehung zwischen Gott und Israel Gott segnen will. Nicht nur sie, sondern die ganze Welt. Segen, was bedeutet Segen? Könnt ihr das erklären? Wir sagen das im christlichen Kontext ja so schnell und so viel und so oft. Hey, der Herr segne dich. Herr, bitte segne ihn doch. Aber was, was ist Segen? Hat jemand, ist jemand mutig, das vielleicht mal zu versuchen zu beschreiben? Was ist Segen? Okay, der alles, was es am Guten gibt. Mhm. Alles, was es am Guten gibt. Mhm. Noch eine andere Idee? Was habe ich denn hier? Nee. Frucht? Mhm, das ist auch, denke ich, ein guter Ansatz. Ich will euch nämlich herausfordern hier, weil es hilft, sich zu hinterfragen, was ich bete auch. Gell? Herr, segne ihn. Was meine ich denn damit? Schutz. Schutz? Mhm. Erfüllung mit was? Erfüllung mit Gott selbst? Seiner Gegenwart? Genau, was so ein bisschen auch in die Richtung geht, ist der Aronitische Segen ja auch. Ja, der Herr. Schütze dich, bewahre dich. Ja. genau. Ja, wir, wir rollen das mal von Anfang an und gucken mal ein bisschen, wie wir es definieren können. Es ist ja immer hilfreich zu gucken, was ist der Kontext, wo dieses Wort das erste Mal vorkommt. Und das Wort kommt das erste Mal vor direkt in der Schöpfungsgeschichte. Wir sehen, dass Gott in der Schöpfung dreimal segnet. Er segnet am fünften Tag die Fische und die Vögel, am sechsten Tag den Menschen und am siebten Tag segnet er den Sabbat. Die ersten beiden, auf die ersten beiden segenden Vögel, Meer, Menschen ähm, folgt dann auch der Auftrag, sich zu vermehren. Und der dritte Segen im Zuge des Sabbats meint dann auch einen heiligen Ruhetag einzuführen, sich darin zu üben, wo es darum geht, Gott zu genießen und sich an den Schöpfungsgaben zu erfreuen. Das heißt, wir sehen hier von Anfang an, dass der Segen Gottes gekennzeichnet ist von Fruchtbarkeit, von Fülle und von Überfluss. Und auch dann Genuss und Ruhe, sich an diesen Dingen zu freuen, die Gott geschaffen hat. So hat der Segen also von Anfang an hier zwei Ebenen. Segen ist einerseits verbunden mit der Beziehung zu Gott, Segen ist etwas, was in Beziehung mit anderen geteilt werden soll. Und der Segen fließt aus der Beziehung zu Gott heraus, ihn zu kennen, das ist der Segen. Und wenn wir uns dann den Segensbogen, also den, den Kontext weiterspannen in den ganzen Buch Genesis, sehen wir dann bei Abraham, bei Isaac und bei Jakob, sie führen den Segen, den sie in ihrem Leben erfahren, immer wieder auf Gott zurück. Seine guten Gaben. Und wie Irene gesagt hat, alle guten Gaben kommen von oben, wie Jakobus ja auch dann auch sagt in seinem Brief. Und weil sie gesegnet waren, wurden auch andere Menschen gesegnet, wurden andere durch sie gesegnet. Und das ist dieser Beziehungsaspekt des Segens. Sie geben Segen weiter, weil in ihnen die Quelle des Segens lebt. Die Quelle ist Gott und die Beziehung zu ihm, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Gefäß. Und wir schöpfen immer wieder neu diesen Segen hinaus. Als Beispiele Laban. Laban wird reich gesegnet dadurch einfach nur, dass Jakob bei ihm ist. Dass Jakob, der Gesegnete vom Herrn, einfach bei ihm dient und für ihn arbeitet. Ein Potiphar wird gesegnet durch die Gegenwart eines Josefs. Und der große Pharao selbst wird dann von Jakob in Ägypten sogar auch gesegnet. Er betet für ihn. Gottes Segen meint also, die guten Gaben der Schöpfung zu genießen, sich daran zu freuen, aber nie losgelöst vom Schöpfer selbst. Das heißt, es ist immer auf ihn bezogen, auf Gott und auf unseren Nächsten. Aber wie Irene auch schon gesagt hat, das war sehr gut, das ist nämlich jetzt das Ziel. Hat Segen auch noch, eine, hat auch noch andere Dimensionen, nämlich auch zum Beispiel eine geistliche. Wenn wir Segen jetzt nur auf, auf der materiellen Ebene betrachten oder nur auf der Beziehungsebene, das wäre auch eine Engführung, gesamtbiblisch gesprochen. Aber die anderen beiden Aspekte, Schöpfungs, Schöpfungsgaben genießen, materieller Segen, das ist auch eher der Kontext im Genesis. Aber wenn wir in die ganze Bibel gucken, merken wir da eben auch diese geistliche Perspektive. Ich habe es letztes Mal schon anklingen lassen. Ich denke, von diesen ersten beiden können wir aber auch eine Menge mitnehmen für uns heute im Westen als Christen. Nämlich, dass wir uns neu an den Garen, die Gott uns geschenkt hat, freuen dürfen. Sie genießen. Und wie letzte Woche auch gesagt, verantwortungsbewusst, nachhaltig. Weil wir Diener, Priester, Könige sind. Das waren ja so die Schlagworte von letzter Woche, gell? Und es ist ein Unterschied, wenn ich mich an einem Geschenk freue, von dem ich weiß, dass es mir nur auf Zeit gegeben ist. Dass ich das irgendwann wieder zurückgeben werde. Als wenn ich ein, etwas bekomme, etwas kaufe, was mein Eigentum wird. Ich habe da bei mir dran beobachtet, wenn ich mir etwas kaufe, wenn es mein Eigentum wird, dann ist die Freude vielleicht ein, zwei Tage, ein, zwei Wochen. Dann ist es aber normal geworden. Aber wenn ich stattdessen weiß, ich habe mir etwas ausgeliehen, ein Buch oder ich habe ein Auto gemietet, mit dem muss ich verantwortungsbewusst umgehen, weil ich es wieder zurückgeben werde. Das sind zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Haltungen. Und diese Haltung legt uns hier ähm, Genesis ganz nahe. Was ist jetzt geistlicher Segen? Geistlicher Segen ist zum Beispiel die Gewissheit des Friedens und der Gegenwart Gottes in Situationen zu erfahren, die, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht. Ein Paulus im Gefängnis zum Beispiel oder ein kranker Paulus, wo ihm die Gesundheit genommen worden ist, er schwach ist und Gott ihm aber seine Gnade schenkt und sagt, in deiner Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Und dadurch wird Paulus dann seiner Berufung treu und so sogar zum Segen werden. Und dann sagt dieser selbe Paulus auch in Epheser 1, Vers 3, dass Jesus uns mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet hat bereits. Das heißt, der größte Segen ist Jesus selbst. Wenn wir ihn kennen, haben wir das Wichtigste in unserem Leben bereits gefunden. Segen. Das Dritte ist Land. Ist das Land? Das finden wir nicht in den ersten drei Versen von Genesis 12, aber dann, wie gesagt, in Vers 7. Und das ist ja schon spannend. Gott beruft Abraham aus seinem Kontext heraus. Er ist in Ur aufgewachsen, an den Haran später gewesen, was beides zum Mesopotamischen Reich gehört, eine Weltmacht zur damaligen Zeit. Zur Einordnung, wir sind ungefähr 2000 vor Christus, wenn wir das so ein bisschen datieren müssten. jetzt Abraham, diese Story mit dem Mesopotamischen Reich. Das heißt, die Rettung, die Gott bringen will, wird nicht durch Weltherrschaften, durch große Reiche kommen, sondern sie wird anders kommen. Und Abraham muss sich aufmachen, er muss seine Heimat verlassen, und zieht in ein Land namens Kanaan, wo er immer ein Fremder sein wird. Er wird diese Verheißung, dass ihm das Land gehören wird, nie erleben. Er wird immer als Nomade von A nach B ziehen, mit seinen Schafen, mit seiner Herde. Erst als seine Frau stirbt, kauft er ein Stück Land, um dann sie beerdigen zu können. Er stirbt am Ende, ohne diese Verheißung erfüllt zu sehen, aber im festen Vertrauen, im Gewissen, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird. Und das sehen wir übrigens dann auch ganz prominent in Hebräer 11 wieder. Das könnt ihr gerne nochmal zu Hause nachlesen. Was wir jetzt oft übersehen, ist, dass uns Gott selbst den Grund nennt, warum er Abraham das Land Kanaan noch nicht gegeben hat, sondern erst ein paar Jahre, ein paar Jahrhunderte Später es Israels Eigentum sein wird. Und das lesen wir in Genesis 15, Vers 6, 16. Hier heißt es, Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Wir wissen, woher sie dann nach vier Generationen gekommen sind, nämlich aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft das sehen wir bereits hier angekündigt Genesis 15. Die Bevölkerung, die Kultur der Kanaiter ist zu Abrahams Zeitpunkt noch nicht so sündig, dass es das rechtfertigen würde, dass Gott mit seinem vollen Gericht über sie kommen wird. Dieses Maß ist noch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo Abraham lebt, ausgeschöpft oder voll. Erst dann, als sie am gelobten Land stehen, Autonomie Ende, Anfang von Josua. Dann ist das Maß voll. Wir lernen dann in diesem Kontext, dass diese Bosheit dieser Nation in ein Ausmaß gekommen ist, was man sich kaum vorstellen kann. Wir lesen von sozialer Unterdrückung, von Götzendienst verschiedenster Art, von unmoralischen sexuellen Kulten und sogar, um es auf die Spitze zu treiben, von Opfern, was damals sehr populär wäre und wir an verschiedenen Stellen leider sogar auch im Volk Gottes dann sehen und erleben werden. Ich habe euch die Stellen noch hingeschrieben. Natürlich ist diese Geschichte der Eroberung und was das alles bedeutet, mit der Ausrottung von verschiedenen Völkern eine sehr schwer zu verdauernde Geschichte. Und das ist auch übrigens eine der größten Herausforderungen, mit Nichtchristen umzugehen. Weil das auch oft vorgeworfen wird, guck mal, euer Gott, die ganze Nation einfach ausgelöscht. Aber was lernen wir hier? Wir müssen diese Eroberung auf der moralischen Ebene verstehen, als Gottes Gericht. Es ist nicht bloß einfach ein unprovozierter Völkermord von einer Nation über eine andere, sondern Gott gebraucht hier Israel als einen Agenten, als ein ausführendes Organ, für sein Gericht, das Gericht zu vollstrecken an den Amoritern. Übrigens, das erlebt Israel unzählige Male auch andersrum. Das muss vielleicht auch nochmal der ja, Fairness gesagt werden. Wie oft benutzt Gott andere Völker, andere Nationen, wenn Israel vom Weg abgekommen ist, wenn, wenn ihr Maß voll ist, wenn sie in Götzendienst sich verloren haben, wenn sie anderen Göttern nachlaufen, was passiert denn dann? dann schickt Gott andere Völker, sie werden angegriffen und am Ende sogar, wenn das Maß ganz voll ist, verschleppt, sie verlieren das Land nach, Ägypten, äh, nach Babylon, und werden sie verschleppt dann. Das heißt, das, was Israel hier in Auftrag Gottes tut, das Gericht auszuführen, das erleben sie viel öfter auch am eigenen Leib. Das muss man vielleicht auch hier nochmal betonen. Aber dazu nochmal dann nächste Woche ein bisschen mehr, wenn wir uns dann auch mit Götzendienst befassen. Das heißt, hier geht es jetzt festzuhalten, das Land, gleich, das Land ist eine Gabe von Gott. Es ist ein Versprechen an sein Volk. Sie sind das Volk Gottes im Land Gottes. Also fassen wir mal zusammen: drei wichtige Punkte. Was war der erste? Volk, Segen, Land. Das gehen wir, da gehen wir noch einen Schritt jetzt weiter. Eine bestimmte Geschichte. Das sind nämlich jetzt drei Aspekte dieses Versprechens, die die ganze Geschichte des Alten Testaments prägen. Immer und immer wieder. Lasst uns kurz das Volk betrachten. Der Rest des Buchs im Genesis dreht sich darum, dass Gott dieses Versprechen aus Abraham, ein Volk zu machen, erfüllen will. Aber hier beginnt ja schon direkt am Anfang dieses große Problem, wie soll so ein altes, kinderloses Paar Kinder bekommen. Wir sehen, dass Gott schafft es irgendwie, auch wenn Abraham mit Hagar erst noch einen Umweg geht. Dann geht es ja weiter. Dann kommt das Problem immer wieder der Unfruchtbarkeit. Es scheint so viele Probleme zu geben, dass dieser Segen, ein Volk zu werden, erfüllt wird. Aber Gottes Versprechen, seine Zusage, seine Treue, selbst in, so also in solchen ausweglosen Situationen, scheint irgendwie zu wirken und doch dennoch letztlich auch zu seinem Ziel zu kommen. In der neuen Generation beginnen dann zwei Brüder sich zu streiten. Wir sind bei Jakob und Esau. Am Ende versöhnen sie sich dann endlich wieder. Doch die eigenen Kinder von Jakob haben natürlich von seinem Vorbild gelernt, sind sich auch nicht einig. Verkaufen Josef in die Sklaverei nach Ägypten. Da findet dann zum Glück auch Versöhnung am Ende statt. Zwischen Brüdern und Josef, der Vater, kommt noch nach Ägypten. Und am Ende von Genesis sehen wir, lesen wir, dass dieses kleine aus einem kleinen Anfang von Abraham Sarah 70 Leute entstanden sind. Sie sind nicht im verheißenen Land, sie sind in der Fremde. Nicht mal in der Nähe vom, vom gelobten Land, sondern in Ägypten. Und nicht als freie Menschen, sondern später dann sogar als Sklaven. Es ist ein guter Anfang, aber noch keine Nation an dieser Stelle. Gell? 70 Leute von Nation zu sprechen, wäre sehr gut gemeint. Dann geht es weiter, Segen. Auch Gottes Segen will sich immer mehr unter seinem Volk dann entfalten. Und das finden wir dann vor allem im Exodus, im Levitikus, im Numeri wieder. Gott rettet sein Volk aus Ägypten, führt es hinaus, um dann in seinem Volk einen Bund zu schließen am Sinai. Er fordert sie auf, sie zu lieben, gehorsam zu sein. Und das ist der Weg, ihn zu lieben, gehorsam zu sein, wie dann diese Segnungen, die Gott versprochen hat, in Erfüllung kommen. Das betrachten wir nächste Woche ganz intensiv. Und wenn ihr euch kurz daran erinnert, wann kommt das Gesetz erst ins Spiel? An dieser Stelle. Vor oder nach der Rettung was Nach der Rettung. Das ist, das ist etwas, was ich so unterstreichen will. Das Gesetz kommt nach der Errettung, nicht vorher. Im Alten Testament wird es leider nachgesagt, dass es irgendwie andersrum sei. Ich habe im ersten Abend gesagt, das, was der Exodus im Alten Testament ist, ist das Kreuz im Neuen Testament. Rettung kommt zuerst und dann kommt die Gesetze, die Gebote, wie wir in dieser Beziehung leben sollen. Aber wie gesagt, das vertiefen wir nächste Woche noch mehr. Dann hat Gott endlich diesen, diesen, diesen Bund geschlossen mit seinem Volk, und sie können es nicht einen Moment abwarten, geraten direkt in Götzendienst und bauen sich ein goldenes Kalb. Zeitgleich sogar. Moses noch auf dem Berg. Was ein guter Start. Ja? Gericht kommt wieder, nur durch die Gottes Gnade wird dann das Ausmaß noch geringer gehalten. Und in dem Zuge, weil Gnade und Vergebung notwendig ist, wird dann auch das Opfersystem im Alten Testament eingeführt. Die Priester werden eingesetzt unter Aaron. Und nur so ist es dann Gott möglich, durch das Opfersystem in dem Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte unter sein Volk zu wohnen. Das heißt, sie werden Weichen gestellt, wie die Beziehung dann auch darüber hinaus aussehen kann zwischen Gott und seinem Volk. Und Leviticus, ganz spannend am Ende, das ist das dritte Buch Mose, führt dann noch Versprechen aus, wenn das Volk Gottes treu ist, wenn sie gehorsam sind, dann werdet ihr gesegnet werden. Aber im Gegenzug, auch wenn ihr nicht gehorsam sein werdet, werden bestimmte Flüche über euch kommen. Da wird übrigens auch schon erwähnt, wenn ein Maß voll sein wird, werden sie das Land verlieren, was sie zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht hatten. Also Israel wusste von Anfang an, auf was sie sich einlassen werden. Das eben an dieser Stelle. Das heißt, am Ende von dem ersten fünf Büchern Mose sehen wir, dass die Beziehung zu Gott etabliert worden ist, aber dass sie nicht ohne Hindernisse besteht. Die Beziehung lebt davon, dass Gott immer wieder gnädig und voller Erbarmen, voller Liebe ihnen begegnet. Und das wäre ohne das Opfersystem. Nicht, nötig, äh, nicht möglich gewesen. Aber dazu auch noch mal nächste Woche ein bisschen mehr. Das zum Thema Segen, es fehlt noch Ach, ich war schon bei Land, sehe ich gerade hier, gell? Sorry. Land. Exodus 19, also am Berg Sinai, bis Nummer 9. Das ist der Kontext, wo sie immer noch am Berg Sinai sind. Erst in Nummer 10 brechen sie auf, weiterzugehen. Das überliest man oft, wenn man sich Direkt in diesen Büchern befindet. Das heißt, dieses Versprechen der Landgabe, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das erfüllt sein wird. Wir wissen alle davon, von diesem Umweg von 40 Jahren in der Wüste, weil das Volk es einfach Gott nicht zugetraut hat, weil sie Angst hatten, das gelobte Land einzunehmen, Gott im Rücken. Nach 40 Jahren stehen sie dann endlich wieder an der Grenze, am Fluss Jordan. Mose hält noch seine Abschiedsrede, weil er in einem Punkt Gott nicht treu war und nach Strafe nicht mit rein darf. Mose stirbt vorher, ermahnt noch sein Volk. Und dann kommen sie endlich, nach 40 Jahren Umweg, die Generation davor ist schon gestorben, das heißt eine neue Generation ist derzeit entstanden, kommen sie endlich ins gelobte Land. Und so enden dann auch die ersten fünf Bücher Mose. Dass Gott das Versprechen sie erstens hier hingebracht hat, aber dass die ganze Erfüllung noch ausstehen wird. Sie stehen an den Grenzen. Josua nimmt dann das gelobte Land ein. Und dann könnte man meinen, sie sind endlich da. Sie haben es geschafft. Und was passiert denn dann? Wer weiß, was nach Josua kommt für ein Buch? Die Zeit der Richter beginnt. Und dies ist natürlich eine Zeit, die von Chaos geprägt ist. Der Höhepunkt am Ende vom Richterbuch ist, dass sich verschiedene Stämme gegenseitig sogar bekriegen und abschlachten. So weit ist es gekommen. Ende gut, alles gut, nee, an diesem Punkt noch nicht. Ja, sie sind endlich im Land, aber die ganze Erfüllung, dass sie in Frieden wirklich leben gemeinsam, das wird noch dauern bis David, der erste. Der, er und der, der zweite König in der richtigen Reihenfolge. Aber dann ist David da. Wie lange hält der Frieden? Bei Salomo wird er schon wieder in ja, Luft ausgelöst. Das Königreich wird zerteilt. Es hält noch von kurzer Dauer. Als ein Volk, als eine Nation in einem Land gemeinsam zu leben. Man kann dann, wenn man das, diese Gabe des Landes komplett im Alten Testament betrachtet, runterbrechen, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und dem Land eine Art Temperaturanzeige für ihre Beziehung ist. Also eine Messung, wie, wie stehen wir denn gerade da? Also diese Beziehung zur Frage zu stellen, hey, wie Gott, wie sieht es denn gerade zwischen uns aus? Da ist die Beziehung, oder die, die, da ist die, die, die ein großes Indiz, wie es... Um das Land gerade steht. Sind sie im Land? Werden sie gerade angegriffen als Resultat ihres Ungehorsams oder nicht? Also das Land als Indiz dafür, für eine gute Beziehung, oder eine schlechte Beziehung, als Gehorsam oder als Ungehorsam. Und das Spannende ist jetzt, das können wir auch übertragen ins Neue Testament. Das, was das Land im Alten Testament ist, ist die christliche Gemeinschaft im Neuen Testament. Wie ich Beziehung lebe, sich meine Liebe in der Gemeinde gegenüber meinen Geschwistern zeigt, kann man auch als Temperaturanzeigung für meine Beziehung zu Gott verstehen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ich mache mal ein paar Beispiele im Neuen Testament. Das Doppelgebot der Liebe, das Jesus uns gibt. Matthäus 22 schreibt er ja, oder wird er aufgefordert, das sind die wichtigsten Gebote, er fasst sie so zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und das Zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gottes Liebe erweist sich, drückt sich aus, auch an nächsten Nächstenliebe. Wie ich Beziehung lebe, wie wir Beziehung hier leben, ist ein Hinweis darauf, wie es um meine, wie es um unsere Gottesbeziehung steht. Das ist eine Temperaturanzeige. Sind wir kalt? Sind wir warm? Sind wir lauwarm geworden? Ein anderes Beispiel, Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir einander lieben, werden alle wissen, dass wir zu Jesus gehören. Seht ihr, wie Beziehungen zu Gott und Menschen eigentlich hier zusammengehören? das, was die Temperaturanzeige des Landes im Alten Testament ist, ist für uns eigentlich der geschwisterliche Umgang in der Gemeinde mit anderen Christen. Wie ich mit ihnen umgehe, wie ich sie sehe, ob ich sie als Familie wahrnehme, wie ich ihnen nachgehe. Man könnte das jetzt noch viel weiter, viel mehr Zeit dafür verwenden, aber das Land ist das, was heute christliche Gemeinschaft im Neuen Testament ist. Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen an dieser Stelle, Nation, Segen, Land. Das sind drei Themen, drei dominierenden Themen, die wir in der ganzen biblischen Geschichte im Alten Testament immer wieder finden, bis zum Buch Samuel vor allem. Die Geschichte läuft immer wieder darauf zurück, darauf hinaus, auf diese Grundpfeile, die hier in Genesis 12 gelegt werden. Immer mit der Hoffnung, mit der Perspektive, dass sie gänzlich erfüllt werden eines Tages. Es ist eine Erzählung, es ist eine Story mit einem Versprechen an Abraham mit drei Teilen, die erfüllt werden sollen. Das zum Thema drei bestimmte Verheißungen. Ich habe am Anfang schon von einem universalen Ziel gesprochen, das wollen wir uns noch angucken. Denn dieses universale Ziel, das gilt, es, beim Bibellesen nie aus den Augen zu verlieren. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das spricht Gott zu Abraham, aber mit der Perspektive auf die ganze Welt. Er sieht Abraham, aber er sieht schon viel weiter. Ich denke da gerne an einen Berg. Das steht jetzt hier nicht im Text, aber es ähm, ist wohl möglich, dass ja, Abraham, weil ich auf dem Berg steht, also ich stelle mir das jetzt vor, ist nicht biblisch, ja, ganz wichtig, stelle ich mir vor, dass Abraham mit Gott auch auf dem Berg, auf dem Berg steht, und er schon die ganze Weite sieht. Zu Abraham redet aber darüber hinausblickt, was noch kommen wird. Also es ist schon eigentlich prophetisch hier, ja, dieses universale Ziel, was Gott hier hat. Gott will mit Abraham eine große Nation machen, um sein universales Ziel zu erfüllen. Und dieses universale Ziel ist, alle Völker letztlich zu segnen. Und dieser Satz ist kein einfacher Nebengedanke der Bibel, den wir... So nebenbei sagen, hey, ach übrigens, Gott will noch ein paar Nationen segnen. Nein, das ist ganz zentral. Das ist ganz besonders. Warum? Weil dieser Teil immer und immer wieder wiederholt wird in der Bibel. Ich habe euch mal auch wieder, das ist schon hier genau, fünfmal wieder im unmittelbaren Kontext wiederholt, dieser Satz. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Und Wiederholung bedeutet immer, es ist wichtig, es ist zentral. Und wenn es gleich fünfmal passiert, uiuiui. Ui, ui. Da müssen alle Alarmglocken klingeln. Ja? An dieser Stelle in Genesis 12 beginnt die sogenannte Heilsgeschichte. Gottes Plan, die Welt zu retten. Wie er uns aus unserer Sünde befreien will. Und ich will euch noch auf drei Aufforderungen hinweisen. Geh hinaus, sei ein Segen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ich habe es euch hier schon und darunter markiert, kursiv, hier sind wesentliche Inhalte, gleich parallel zum sogenannten Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern am Ende des matthäus evangeliums mitgibt. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Seht ihr so ein bisschen die Übereinstimmung, die Parallelen, die wir hier finden? Es ist nicht alles parallel, aber die Ansätze sehen wir hier bereits in Genesis 12 wieder. Abraham wird aufgefordert, sein Land zu verlassen und zu gehen. Wenn er nicht geht, wenn er sein Land nicht verlässt, dann werden nicht alle Nationen gesegnet werden. Es ist an den Gehorsam Abrahams gebunden. Gott lässt dich darauf ein und setzt auf unseren Gehorsam. Spannend. Sein Gehen setzt an den Segen erst frei. Und Gottes, um Gottes Segen, ja, Fließen zu lassen, ist ein radikaler Neustart hier notwendig. Abraham muss alles, was er kennt, verlassen, seine Heimatstadt und gehen. Und verlassen und gehen, das ist etwas, was für uns heute immer noch gilt. Geht hin zu allen Nationen, heißt es. Und macht zu meinen Jüngern. Und das Gehen hier, das ist kein Imperativ, das ist keine Aufforderung, auch wenn es jetzt im, im Deutschen hier so übersetzt wird, das ist im Griechischen ein Partizip und ein Partizip wird immer so übersetzt als gehend, als während du gehst. Das heißt, die Frage von uns Christen, von uns jesus Jesusnachfolgern ist nicht, gehe ich oder gehe ich nicht, sondern die Frage ist, wohin ich gehe. Wohin gehst du? Wohin hat Gott dich gesandt, ein Segen zu sein, einen Unterschied zu machen, Licht zu sein? Denn andere Menschen können nur durch Jesus gesegnet werden, wenn wir zu ihm gehen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir diese Frohe Botschaft von Jesus in alle Welt verkünden. Und so will ich dich an dieser Stelle mal ganz persönlich fragen, in was für ein Land bist du gesandt? Land können wir als Einflussgebiet verstehen. Familie, Beruf, Freundschaften, deine Freizeitaktivitäten, wie bist du dort ein Segen? Was bringst du mit? Wie kannst du diesen Auftrag neu im Segenskontext verstehen? Und hier ist eine große, große Gefahr, nur in der christlichen Blase unterwegs zu sein. Ich habe das selbst erlebt, als ich auf einer Bibelschule war, nach dem Abitur, ein halbes Jahr bei den Fackelträgern in der Klostermühle. Das ist ein sehr abgelegener Ort. Eigentlich am ADW kann man wirklich sagen. Und du sitzt die ganze Zeit auf. Ne? Also es war eine so wichtige Zeit für mich persönlich. Ja? Aber du hast nur mit den Leuten vor Ort zu tun. Highlight war dann zwei Missionsansätze, wo wir eine Woche dann auch außerhalb waren, in verschiedenen Gemeinden, Missions- und Evangelisationseinsätze hatten. Aber das ist christliche Blase pur. Da ist es schwerlich zu sein. Wir sind nicht berufen, ein großes Licht zu sein, im Kontext von Licht. Sondern wir sollen Licht sein, dort wo es gebraucht wird, wo es dunkel ist, wo die Finsternis ist. Das ist unser Auftrag. Und nur wenn wir Beziehungen auch zu Nichtchristen haben, können wir das leben. Und der Arbeitsplatz an dieser Stelle reicht meiner Meinung nach nicht aus. Oder der Familienkontext reicht da auch nicht aus. Es geht hier wirklich um Kontexte, die wir bewusst nutzen und wahrnehmen, um zu verstehen, was bewegt denn die Menschen, die nicht Christen sind? Was sind denn ihre Fragen? Was bewegt sie? Wie kann ich auf diese Fragen von der Bibel her, vom Glauben her, antworten? Was, was brennt denn ihnen unter den Fingernägeln? Ja? Ähm, erst wenn wir wissen, was sie bewegt, können wir auch schauen, wie wir mit dem Evangelium darauf antworten können. Wir lernen auch dann erst kennen, was sind denn Götzen unserer Zeit. Wenn wir in einer christlichen Blase leben, werden wir das nicht herausfinden und werden es auch nicht konfrontieren und ansprechen können. Und auch wenn wir, und vor allem wir können nicht zu jünger machen, wenn wir keine Nichtchristen kennen. Wie sollen wir zu jünger machen? Sollen wir immer wieder die Christen taufen? Nein. <lacht> Nein, wir haben hier einen Auftrag und es bedeutet, zu gehen und zu verlassen. Für manche bedeutet es wortwörtlich das zu verlassen. Missionare, die wirklich alles zurücklassen und in die hintersten Ecken der Welt gehen, um diese Botschaft allen Menschen, allen Völkern zu bringen. Was ist dein Anteil daran? Das will ich dir an dieser Stelle fragen. Wer an dir kurz nachdenkt, gehen wir gleich weiter. Das Evangelium hat eine globale Perspektive, ein globales Evangelium. Leider, leider stimmt es ja, dass Israel den Grund für ihre Erwählung oft vergessen hat, dass sie eben nicht ein Segen für andere waren. Oft wollten sie nämlich genauso sein wie alle anderen. Wo zeigt sich das am besten? Ein Segen zu sein, um einen Unterschied zu machen, Licht zu sein. Denn andere Menschen können nur durch Jesus gesegnet werden, wenn wir zu ihm gehen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir diese frohe Botschaft von Jesus in alle Welt verkünden. Und so will ich dich an dieser Stelle mal ganz persönlich fragen, in was für ein Land bist du gesandt? Land können wir als Einflussgebiet verstehen. Familie, Beruf, Freundschaften, deine Freizeitaktivitäten. Wie bist du dort ein Segen? Was bringst du mit? Wie kannst du dieses, diesen Auftrag neu im Segenskontext verstehen? Und hier ist eine große, große Gefahr, nur in der christlichen Blase unterwegs zu sein. Ich habe das selbst erlebt, als ich auf einer Bibelschule war, nach dem Abitur, ein halbes Jahr bei den Fackelträgern in der Klostermühle. Das ist ein sehr abgelegener Ort. Eigentlich am ADW, kann man wirklich sagen. Und du sitzt die ganze Zeit auf. Es also war eine so wichtige Zeit für mich persönlich. Ja? Aber du hast nur mit den Leuten vor Ort zu tun. Highlight war dann zwei Missionsansätze, wo wir eine Woche dann auch außerhalb waren, in verschiedenen Gemeinden, Missions- und Evangelisationseinsätze hatten. Aber das ist christliche Blase pur. Da ist es schwer, Licht zu sein. Wir sind nicht berufen, ein großes Licht zu sein, im Kontext von Licht. Sondern wir sollen Licht sein, dort wo es gebraucht wird, wo es dunkel ist, wo die Finsternis ist. Das ist unser Auftrag, und nur wenn wir Beziehungen auch zu Nichtchristen haben, können wir das leben. Und der Arbeitsplatz an dieser Stelle reicht meiner Meinung nach nicht aus. Oder der Familienkontext reicht da auch nicht aus. Es geht hier wirklich um Kontexte, die wir bewusst nutzen und wahrnehmen, um zu verstehen, was bewegt denn die Menschen, die Nichtchristen sind. Was sind denn ihre Fragen? Was bewegt sie? Wie kann ich auf diese Frage von der Bibel her, vom Glauben her, antworten? Was, was brennt denn ihnen unter den Fingernägeln? Ja? Ähm, erst wenn wir wissen, was sie bewegt, können wir auch schauen, wie wir mit dem Evangelium darauf antworten können. Wir lernen auch dann erst kennen, was sind denn Götzen unserer Zeit? Wenn wir in einer christlichen Blase leben, werden wir das nicht herausfinden und werden es auch nicht konfrontieren und ansprechen können. Und auch wenn wir, und vor allem wir können nicht zu Jünger machen, wenn wir keine nicht kennen. Wie sollen wir zu Jünger machen? Sollen wir immer wieder die Christen taufen? Nee. <lacht> Nein, wir haben hier einen Auftrag und es bedeutet, zu gehen und zu verlassen. Für manche bedeutet es wortwörtlich, das zu verlassen. Missionare, die wirklich. Alles zurücklassen und in die hintersten Ecken der Welt gehen, um diese Botschaft allen Menschen, allen Völkern zu bringen. Was ist dein Anteil daran? Das will ich dir an dieser Stelle fragen. Wer an dir kurz nachdenkt, gehen wir gleich weiter. Das Evangelium hat eine globale Perspektive, ein globales Evangelium. Leider, leider stimmt es ja, dass Israel den Grund für ihre Erwählung oft vergessen hat, dass sie eben nicht ein Segen für andere waren. Oft wollten sie nämlich genauso sein wie alle anderen. Wo zeigt sich das am besten? Nämlich an der Stelle, wo sie sagen, wir wollen einen König haben wie alle anderen auch. Bis zu dem Zeitpunkt war das Volk von Gott als König geführt. Gott gibt, weil er sein Volk liebt ihnen nach, gibt ihnen auch einen König, warnt sie aber auch, was das letztlich für Konsequenzen mit sich bringen wird. Vorher haben sie so in so einer genannten Theokratie gelebt, also wo Gott der bestimmende Faktor war. Das Schöne und das Spannende ist jetzt aber, diese Perspektive dieser Globalität finden wir immer wieder dort, wo das Volk Gottes Gott anbetet wieder, in dem Psalmen. Und ich habe euch ein paar mitgebracht, die werden wir kurz mal lesen, dass ihr merkt, im Lobpreis, in der Anbetung, bewahrt sich das Volk Israel diese globale Perspektive und erinnert sich daran, wozu sie eigentlich da sind, was ihr Auftrag ist. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und von ihm anbeten, alle Geschlechter der Völker. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilde auf Erden, er ist hoch erhaben. Psalm 86 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, her und deinen Namen ehren. Das ist ein kleiner Ausschnitt, es gibt noch viel, viel mehr an dieser Stelle. Also diese Perspektive der dieser globalen Perspektive, dass Gott alle Völker retten will, das, das bewahrt sich, das Volk Gottes, in Liedern, in Musik, in Anbetung. So wie es Gott versprochen, Abraham versprochen hat, er will die ganze Welt segnen. Und es wundert jetzt an dieser Stelle nicht, dass Paulus sich in Galater 3 auf Genesis 12, Vers 3, also auf unseren Vers bezieht. Und er sagt über diesen Vers, dass, dass die gute Botschaft im Voraus war. Also er bezeichnet unseren Vers, Genesis 12, 3, als das Evangelium an dieser Stelle. Die gute Nachricht wurde bereits Abraham in diesem Kontext angekündigt und findet dann seine Erfüllung durch Jesus Christus. Im Galaterbrief meint es Paulus natürlich, die Heiden, die hinzukommen zum Volk Gottes. Das ist der Kontext, was Paulus meint und was für viele, viele Juden an dieser Stelle zu Paulus' Zeit nicht verständlich war. Wie können jetzt die Heiden denn dazukommen? Und Paulus führt es besonders im Römerbrief 3, Kapitel 3 und Kapitel 4 deutlich aus und zeigt, dass das Hinzukommen der Heiden, also der, die meisten von uns, dazukommen, weil Gott das bereits in seinem Wort angekündigt hat. Er zeigt, dass es nicht der Schrift widerspricht, sondern die Erfüllung davon ist. Und das, das ist das Wunderbare, das hat Gott von Anfang an geplant, dass wir hinzukommen werden. Es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, Abraham ist nicht nur ein Beispiel für das Evangelium, sondern es beginnt bereits mit Abraham, die gute Botschaft das Evangelium. Die Erwählung Abrahams und dessen Volk ist Gottes Lösung, auf das Problem der Sünde zu reagieren, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Was Gott in Jesu Leben, Tod und Auferstehung dann verbracht hat, ist gerade das Zentrum dieses Versprechens an Abraham. Jesus erfüllt dieses Versprechen an Abraham. Denn durch Jesus kommen die verschiedensten Nationen und Kulturen wieder zusammen. Lest mal Offenbarung. Da heißt es immer wieder, aus allen Völkern und Stämmen werden die kommen, die zum Volk Gottes gehören. Und da finden wir schon in Apostelgeschichte 2 auch schon so ein Vorbild von ganz viele Sprachen und Kulturen sind in Apostelgeschichte 2 schon da. Das ist das erste, erste Mal nach dem turbau zu Babel, Genesis 11, dass wir wieder über Kulturen hinaus, Nationen hinaus, eine Einheit entsteht. Ein neues Volk wird geformt, eine neue Menschheit. Epheser 3 spricht davon ganz groß. Jesus führt die Menschen wieder in Einheit zusammen. Und das ist das Spannende am Christentum. Fällt mir gerade ein, will ich euch noch mitgeben. Wenn wir in eine andere Religionen gucken, sehen und merken wir, dass es nur in bestimmten Ländern sich verbreitet. Islam ist ja vor allem, Teil afrika aber vor allem im Osten natürlich sehr prägend. Ähm, Buddhismus, alles ja, also Hinduismus auch eher im Osten. Nur wenn wir ins Christentum gucken, sehen wir, dass es sich auf der ganzen Welt über Nationen, über Kulturen hinaus verbreitet. Unabhängig von Kulturen. Klar, das Christen, das, die Christen haben dort auch eine kulturelle Prägung, das meine ich jetzt nicht. Aber es ist kulturunabhängig, das Christentum. Wisst ihr, was ich meine? Von der Verteilung her, der Weltreligion, ein ganz spannender Gedanke. Und das bringt nur das Christentum, das macht es so einzigartig. Dieses ultimative Ziel des Versprechens Abrahams, Segen wird am Ende über Fluch triumphieren, das finden wir in Galater 3, 13 bis 14, das will ich mit euch lesen. Da fasst es Paulus super zusammen in Bezug auf den Messias auf unserer Stelle auch heute. Fluch und Segen. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt, also, jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Israel ist erwählt, um ein Segen für andere zu sein. Und diese Verbindung zwischen Erwählung und Segen, die kommt super gut in Genesis 18 raus. Das ist, wollen wir nochmal als letztes jetzt betrachten, könnt ihr nochmal aufschlagen, Genesis 18 18 und 19. Das ist der Kontext des Gerichts Sodom und Gomorrah, nur als kurze Einordnung. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Unser Vers übrigens wieder, gell? Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Erster Aspekt. Die Erwählung Israels ist keine Ablehnung, gegenüber allen anderen Völkern. Das ist eigentlich das Gegenteil. Denn die Erwählung Israel soll ja gerade allen anderen zugutekommen. Das ist hier der Gedankengang. Ein ausgewähltes Volk zu sein, ist nicht nur ein großes Privileg, sondern es birgt auch eine ganz, ganz große Verantwortung, die wir hier lesen. Und zweitens, die Erwählung ist mit der Art und Weise verbunden, wie wir leben sollen. Stichwort Ethik. Das kommt in Vers 19 mit dem damit zum Ausdruck. Da heißt ja, denn ich habe ihn erkannt, damit er, also wozu hat er ihn erkannt, damit, also da folgt dann die Begründung an dieser Stelle. Gott will, dass sein Volk sich von anderen Völkern unterscheidet. Und das sollen an dieser Stelle die Väter ihren Kindern beibringen. Kontext ist Sodom und Gomorrah. und das führt uns dann auch zu der Aussage, dass inmitten dieser chaotischen Welt Sodom und Gomorras formt Gott ein Volk, das einen Unterschied machen soll, das einen Kontrast bilden soll, das ganz bewusst Gottes Wegen folgt und wie es hier heißt, Gerechtigkeit und Recht übt, die eben nicht den Weg von Sodom und Gomorras gehen, sondern Gottes Weg. Das ist hier die Gegenüberstellung. Gott will, nicht gerecht, will Gerechtigkeit und Recht nicht Unterdrückung und Grausamkeit. Sie sollen jetzt schon in der gefallenen Welt die Schöpfung, also in dieser gefallenen Schöpfung, in der neuen Lebensordnung leben, die noch kommen wird. Also jetzt aktuell Gottes Charakter widerspiegeln. Als letztes will ich diese drei Stichworte nochmal betonen. Erwählung, Ethik, Mission. Das sind drei ganz entscheidende Schlagworte, um das Alte Testament zu verstehen. Und die Ethik, also die Art und Weise, wie wir unser Leben führen und gestalten, das praktische Leben, das steht hier in der Mitte zwischen Erwählung und Mission. Unsere Lebensführung, die Ethik, ist der Zweck für die Erwählung. Und die Basis ist die Mission. Steht ihr den Zusammenhang? Ich mache es jetzt nochmal deutlich anhand von drei Fragen. Wer ist Abraham? Abraham ist der eine, den Gott auserwählt hat, um mit ihm eine persönliche Beziehung aufzubauen. Das ist das Thema Erwählung. Warum hat Gott Abraham ausgewählt? Um mit ihm ein Volk ins Leben zu rufen, welches auf seinen Wegen geht, Gerechtigkeit und Recht übt in einer Welt, die den Weg Sodoms und Gomorras eingeschlagen hat. Das ist die Ethik, die Lebensführung. Warum sollen die Nachfahren Abrahams nach solchen hohen Standards jetzt leben? Damit Gott seine Mission vollenden kann, alle Nationen der Welt zu segnen. Wird es, wird es euch klarer, diese Verbindung zwischen Erwählung, Ethik und Mission? Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, auch um nächste Woche Gesetze zu verstehen. Übrigens, Erwählung, Ethik, Mission, das finden wir alles drei auch im Missionsbefehl wieder. Man lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist Ethik, unsere Lebensführung. Dann verwundert es nicht, warum Jesus sich drei Jahre Zeit nimmt, um zwölf Jünger und ein paar mehr auszubilden und ihm zu zeigen, wie sie ihr Leben führen sollen. Warum er darauf besteht, ihn zu zeigen, was sind denn die wesentlichen Gebote? Weil die Art und Weise, wie wir leben, wie du lebst, ist schon Teil der Mission. Ist schon Teil davon, diesen Auftrag zu erfüllen. Worte sprechen oft lauter als Taten. Ja, andersrum, Taten sprechen oft viel lauter als Worte. Also wie du dein Leben führst, sagt schon ganz viel aus. Ist schon. Man sagt ja auch, Christen sind oft die einzige Bibel, die andere lesen. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja? Also deine Lebensführung ist bereits Teil der Mission. Das ist das Stichwort Voll Gottes als Kontrastgesellschaft. Das heißt, im Anderssein, im Unterschied zu dieser Welt, liegt gerade der Segen verborgen. Was passiert denn, wenn wir dieses bewusste Anderssein, dieses Abgesondertsein, das ist übrigens, was heilig bedeutet, abgesondert Abgesondertsein, Anderssein, was passiert denn, wenn wir diese Andersartigkeit, zu der uns Gott eigentlich berufen hat, immer mehr fallen lassen? Immer mehr uns anpassen? Gleichförmig dieser Welt werden? Dem Zeitgeist folgen? kann jetzt noch vieles mehr sagen. Letztlich verfehlen wir dann unseren Auftrag, unsere Berufung, unsere Mission. Und eigentlich, wenn man es im Grunde auf Genesis 12 runterspricht, verlieren wir unsere Existenzgrundlage als Volk Gottes. Wenn wir so sind wie alle anderen in dieser Welt. Als Beleg im Neuen Testament dazu ist zu nennen, den Unterschied zwischen einst und jetzt. Paulus greift ganz verschiedene Bilder auf. Er sagt zum Beispiel, wir sollen den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Oder 2. Grunde 5, 5.17. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geboren. Also diesen Kontrast zwischen eins und Jetzt, Früher und Heute finden wir, finden wir so stark auch im Neuen Testament wieder. Und das ist dann das ganze restliche Alte Testament, handelt dann letztlich davon, wie Gott durch die Gesetze, durch die Propheten Israel immer wieder an diesen Auftrag erinnern will. Sie an diese Verpflichtung, die er ihn auferlegt hat als Volk Gottes, zu erinnern, ein Licht für die Nation zu sein. Israel hat immer wieder versagt. Wir versagen als Christen auch immer wieder. Aber diese Absicht, die Gott verfolgt, damit die bleibt. Und er versagt nicht mit seiner Mission. Und am Ende am Ende bedarf es dann den Messias, ein Nachkommen Abrahams, ein Nachfahre von David, der Gottes Absicht und diese Erwählung von Israel endgültig erfüllt in seiner Person. Jesus ist sozusagen ein Stellvertreter des Vollgottes, der all das erfüllt, was das Volk Gottes an dieser Stelle nicht erfüllen konnte. Und dann, durch Jesus, durch diese gute Botschaft, wird die ganze Welt letztlich gesegnet werden. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesägt und aufgebaut hat.